0: 23 de julio, elecciones generales 2023 en Canal Surradia. Entrevista.
1: Hoy con Juan Bravo, número uno del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados, es inspector de Hacienda, fue consejero en la consejero de Hacienda en la primera legislatura de Juan Moreno, luego senador por Sevilla y ahora candidato a las próximas elecciones. Juan Bravo, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Jesús.
1: ¿Cómo lleva la campaña?
0: Bien, la verdad es que muy bien, muy contento, muy ilusionado y con mucha respuesta de la gente, que es lo que en estos momentos pedimos y ansiamos, ¿no?
1: Eh, Me viene muy bien que hoy sea el que tenemos en la entrevista porque hay noticias económicas y es que Europa eh, pone fin a la barra libre de gasto y dice que los gobiernos deben cumplir las recomendaciones en materia de política presupuestaria que ha formulado Bruselas, esto es, un ajuste fiscal Para 2024, equivalente a, en lo que respecta a España, a 9.300 millones de euros. Ajuste fiscal, ¿qué margen hay para una rebaja de impuestos como ustedes proponen y dónde se haría ese ajuste del gasto?
0: Bueno, como bien dices, son dos partidas. En cuanto a la de ingresos, fíjese, solamente los cinco primeros meses en la recaudación del IRPF los españoles han pagado o hemos pagado 5.000 millones de euros más solamente los cinco primeros meses. Entonces eh, nosotros lo que planteamos ahí por ejemplo es la deflactación de la tarifa para devolver una parte de ese sobreesfuerzo que están haciendo las familias para provocar algo importante que es el consumo que el Banco de España ya anticipa que está cayendo de una manera importante. En segundo lugar proponemos también algo tan importante como la bajada del IVA ...en el el ámbito de los alimentos... ...pero especialmente carne, pescado y conservas... ...que el gobierno ha decidido no hacerlo... ...cuando es la parte más costosa... ...eso puede tener aproximadamente... ...si fuera todo un año... ...unos mil millones de coste... ...pero hay margen... ...porque la recaudación sigue creciendo... ...los españoles siguen pagando... ...muchos más impuestos que antes... ...con lo cual hay margen... ...y por otro lado lo creo que lo que es más importante es empezar a trabajar en el gasto, y en este sentido eh, creemos que hay un gasto superfluo, así lo ha dicho por ejemplo la IREF, que lo ha cifrado en 25.000 millones de euros, con lo cual fíjese si hay margen, o simplemente reduciendo ministerios y quitando tantos asesores, y tanto aquello que sobra, Eh, solamente ahí se valora que pueden ser en torno de los mil millones, Yo creo que eh, hay margen para hacer las cosas bien, lo hemos hecho en Andalucía, la gente lo ha visto, y luego hay dinero para sanidad, para educación y políticas sociales, que es lo importante, algo parecido. Lo que sí que es sorprendente es que este Gobierno, que sabe que no va a estar, esté negociando con Bruselas y no informe a la oposición. no. Yo creo que sería lo mínimo por lealtad, ya que ellos no van a estar, pues por lo menos que dejen a los que posiblemente tengan la responsabilidad o por lo menos lo comuniquen, no solamente al Partido Popular, eh, sino al resto de partidos. O sea que usted cree que se va a poder ajustar el déficit, esa cantidad y reducir impuestos. Sí, fíjese que lo que le estoy diciendo es una rebaja en el IRPF, una rebaja en el IVA, pero una rebaja muy controlada porque hay un incremento. Lo hemos hecho en Andalucía y ha visto que esto no es bajar por bajar, es bajar por subir. Bajar por subir la recaudación, subir en trabajadores, subir en actividad económica, subir incluso en gente que quiere venir a vivir a Andalucía, en este caso España. Oiga, yo creo que que lo hemos demostrado. Creo que en ese sentido somos suficientemente... Tenemos una garantía de aval de gestión que yo creo que nos acompaña para que la gente esté totalmente tranquila. ¿Que nos gustaría bajar más? Por supuesto. Que lo haremos según las cuentas acompañen, también. Pero fíjese que si usted compara el año 2019 con el año 2022, sin que la economía se hubiese recuperado, los españoles han pagado 43.000, no 9.000, 43.000 millones de euros más. Hombre, yo creo que que hay margen para hacer las cosas bien, sin lugar a duda. Y aquí hemos demostrado que además cuando bajas con idea, con criterio, con estudio, permite recaudar más. Me hablaba usted de
1: la carne y el pescado. ¿Le van a bajar el impuesto a la carne y el pescado como ustedes
0: venían anunciando? ¿Se aplicará? Hombre, yo lo pregunto al revés. Si no lo hiciésemos seríamos congruentes y la gente lo entendería.
1: Uy, pero en no, política, verdad. señor Bravo, ¿sabe usted que todo cambia?
0: Bueno, pero, pero fíjese, si, si usted me pregunta a mí de la responsabilidad que yo he tenido, creo que todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, lo hemos hecho, no, no hemos engañado. Hemos, yo sé que hoy en día está muy implantada la mentira o los cambios de opinión, pero creo que es importante ser creíble, ¿no? Entonces, el presidente dijo, pidió esa rebaja de la carne, el pescado y las conservas, dijo además que era con carácter temporal mientras la inflación tuviese estos altos números, El gobierno solamente lo hizo sobre los alimentos más baratos y además le puso el impuesto al plástico, con lo cual lo que bajó por un lado se lo puso por otro lado, un impuesto al plástico que no existe en Europa todavía, que ningún país lo ha implementado. Y sin embargo, Nadia Calviño reconoció en su documento, remitió a Bruselas, que la inflación había bajado en parte gracias a la reducción de la imposición indirecta principalmente el IVA, que uh-huh. era la propuesta que el Partido Popular desde abril le proponía. O sea, que yo creo que también pensemos una cosa, la que pides de recaudación en el IVA tenemos muchos elementos de nuestra economía vinculados a la inflación. Si conseguimos reducir la inflación, también ahorramos muchos costes para la administración. O sea, que quiero decirle que está muy estudiado para saber hasta dónde lo podemos hacer y hasta dónde no y cuáles son las consecuencias. Yo creo que en ese sentido la gente tiene que estar tranquila que, que cuando llegue el Partido Popular las cosas se van a hacer bien. ...cuando ustedes lleguen, si llegan al gobierno... ...van a mantener las subvenciones a la luz y al gas... Bueno, yo creo que ahora mismo las subvenciones prácticamente están eliminadas, lo que tenemos es la rebaja en el IVA, ¿no? Y yo creo que la rebaja en el IVA se estableció con carácter temporal, todos los defendíamos así, mientras la inflación estuviese en unos números con dificultades para las familias, y eso es lo que vamos a seguir manteniendo. Tenemos que establecerlo, este gobierno lo ha renovado, y cuando llegue el 31 de diciembre volveremos a estudiar, pero en principio, si no conseguimos controlar la inflación, lo que está claro es que hay que ayudar a las familias.
1: O sea que hasta el
0: 31 de diciembre, por su parte, eh, mantendrían esas rebajas. Correcto, y a partir de ahí tendremos que estudiar cómo está la inflación y si, la fam- y si no conseguimos controlar la inflación, les repito, hay que ayudar a las familias porque ha- hablamos de muchos números y es verdad uh-huh. que a veces a la gente la confundimos, pero la gente cuando va a pagar la luz paga más que antes, cuando tiene que pagar el gas paga más que antes, cuando va a comprar la cesta de la compra se le han disparado los precios y cuando paga la hipoteca de media 200 euros más al mes, lo que son 2.400 euros más al año. Yo creo que hay que devolver un poquito de ese esfuerzo. El gobierno ha recaudado mucho, ha hecho poco y ha gastado mucho. Pues yo creo que es el momento de invertir alguna de esas variables.
1: Vamos a seguir eh, hablando de cosas que la gente entiende, además usted siempre ha hecho en eso didáctica. ¿Van a mantener los impuestos
0: extraordinarios a la banca y a las energéticas o los van a quitar? Vamos a hacer, Son diferentes. Vamos por un lado a la banca. ¿Para qué se puso el impuesto a la banca? Para ayudar a las familias hipotecadas. ¿Cuánto dinero ha llegado a las familias hipotecadas una vez que ya se ha recaudado una parte del impuesto a la banca? Como le dije, el otro día, ¿se acuerda? Le pregunté al ministro Planas, se quedó callado, no sabía, y le contesté yo, cero, no ha llegado nada. Entonces, nosotros desde el primer momento, atendiendo algunas propuestas que hacían algunas entidades financieras, proponíamos cambiar un impuesto por un fondo que permitiese, que ese dinero fuera directamente a los que más lo están soportando que son las familias con menos ingresos y que la hipoteca les ha subido en segundo lugar nosotros propusimos el código de buenas prácticas pero no para que llegase a 12.000 personas sino para que llegase a muchísimas familias más y en tercer lugar nosotros también dijimos que si era necesario y hacía falta se podía proponer una ayuda a las familias hipotecadas de hasta 750 euros lo que si decimos que las familias han soportado 2.400 euros más de costes y buscamos una fórmula que permita rebajar su factura de la, fa- de la hipoteca en 750 euros a través del impuesto a la renta, si las entidades financieras hacen una aportación que pueda significar para esas familias, igualmente, el entorno de 1.500 millones 750 euros por familia, pues hombre, estamos repartiendo el esfuerzo entre las entidades financieras, entre las familias y entre la administración, ¿no? Yo creo que eso es lo que se aspira. Esa es nuestra propuesta. Desde el primer día, ¿eh? No lo han copiado, no lo han querido utilizar, les ha salido mal, bueno, pues tendremos que venir a rectificarlo. Y, y en segundo lugar... Con
1: respecto a las energéticas. A las
0: energéticas. Mire, el impuesto, como le expliqué en su momento, el impuesto que ha establecido el gobierno de España, nada tiene que ver con el que se ha establecido en Europa. En Europa planteaba sobre el beneficio, es decir, sobre lo que ganan, y además quitando un 20%, y España lo ha puesto sobre la facturación. Impuesto que además soportamos los los españoles a través de la factura, lógicamente porque se repercute, pero nosotros lo que proponíamos en todo momento es que el impuesto se hiciera igual que en el resto de Europa con esos criterios, que no signifique una empresa que gana mil millones que factura factura mil millones de euros no puede puede no ganar nada con el impuesto español paga 12 millones si esa misma empresa factura mil millones pero gana 200 millones con el impuesto español paga 12 millones da igual que pierda que que gane y sin embargo frente a esos 12 millones con el impuesto europeo hubiera pagado 66 no tiene nada que ver, nosotros proponemos eso y en la línea de lo que venga diciendo Europa, aunque también tenemos algún avance en el ámbito de Europa que empieza a plantearse si es necesario o no ese impuesto de cara al año 2024, con lo cual orientado siempre a la dinámica que se haga en Europa para que no dejemos a las empresas españolas o las empresas que operan en España en peor condición que las que están en el resto de Europa, porque eso lo que provoca es que la inversión se marche al exterior, puesto que aquí está más, más penalizado.
1: Ya que estamos hablando de empresas energéticas o de energía, con respecto a las nucleares, ¿las seguirán defendiendo como hasta ahora ha hecho el PP?
0: Nosotros defendemos, en primer lugar, renovables. Tenemos una enorme oportunidad como país y en el caso de Andalucía, con mayor motivo. Más de 12.000 millones de inversión tiene el consejero Paradela encima de la mesa, como él defiende, y hay que destacar el enorme trabajo que se está haciendo desde Andalucía. En segundo lugar, hay una parte que es importante, que es el hidrógeno. Hay una tercera, que es el almacenamiento que ahí hablamos del bombeo reversible y de todas las derivadas que este gobierno ha olvidado como dicen van bicicleta pero luego detrás lleva tres coches con lo cual consume más no sé a lo mejor podía ir en un coche y ahorraríamos todos en cuanto a contaminación y en, te- y en cuanto a las nucleares mire si ustedes se acercan a red eléctrica española que es la empresa que, que se dedica a la gestión de la de la red te, te afirman que no se puede suprimir una central nuclear ahora mismo sin poner en riesgo el sistema eléctrico entonces mientras eso sea así no hay debate sobre nucleares, salvo que la ministra, por su ideología, quiera poner el riesgo de que usted tenga la luz todos los días en su casa. Mientras eso sea así, no hay debate sobre las nucleares y nosotros defendemos la prolongación de la vida útil. El día que los técnicos nos digan, oye, hay tanta renovable, hemos trabajado en almacenamiento, cosa que este gobierno no ha hecho, y además tenemos otras alternativas, entonces será el momento en el que hay un debate. Hoy, para nosotros, no hay debate, salvo el ideológico de la ministra Rivera.
1: Eh, señor Juan Bravo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral?
0: ¿La van a mantener? ¿Harán alguna variación? Vamos a ver, ¿con qué normativa estamos trabajando en el ámbito laboral? Con la normativa, además de una ministra andaluza, como Fátima Báñez. ¿Qué ha hecho este gobierno? Un maquillaje. Cambiar un, el concepto de, de los temporales por fijos discontinuos. Fíjese que en, en junio se lo dijimos nosotros e insultaron a Fijó. Hoy todo el mundo tenemos claro que hay fijos discontinuos ocultos y que se ha cambiado el contrato y que las condiciones no han mejorado. Que hay gente que entra a trabajar un lunes, la despiden un viernes o que nunca sabe cuándo la van a llamar. Es decir, no ha mejorado. Lo que sí que sabemos es que hace falta seguir mejorando nuestro ámbito laboral. ¿Por qué? Porque somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, más del doble de la media de la Unión Europea. Somos el país con los peores datos en desempleo, en desempleo femenino y en desempleo juvenil, y además invertimos 2.900 millones en políticas activas de empleo y 17.000 millones de euros en prestaciones por desempleo e incentivos a la contratación. 20.000 millones de euros para ser los últimos. La propia EREF ha dicho que eso merece una reflexión, y tenemos gente sin empleo, pero cada vez hay más empleos sin gente. Si usted se acerca, sabemos en el ámbito sanitario la cantidad de profesionales que hacen falta, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de los ingenieros 200.000 de aquí al año 2030, en el ámbito de perfiles tecnológicos, en el ámbito de conductores de autobús, bueno, muchísimos ámbitos, ¿no? Si esto no merece una reforma.
1: O sea, que, que van a quitar la reforma laboral.
0: Vamos a mejorar, ¿no? Si vale. tampoco es cuestión de quitarlo, vale. lo haremos con transparencia. Los fijos discontinuos vale. estarán ahí. Va- pero vanga. sobre todo lo que haremos es mejorarla.
1: Vale. Eh, ¿Es compatible, brevemente, es compatible el programa económico del PP con el de Vox?
0: Bueno, creo que hay puntos de, de conexión eh, con el partido con el partido de Vox, creo que hay elementos que compaginamos nuestras formas de ver las cosas, en la reducción del gasto superfluo, en no tener instituciones que no hacen falta, en intentar devolver a los ciudadanos el máximo esfuerzo que pueda eh, con los impuestos, en, en intentar hacer una economía abierta, una comunidad de libertad, y sobre todo intentar liderar en Europa. Yo creo que en esos puntos sí que coincidimos. Luego hay otros, evidentemente, en los que quizá vemos más dificultad en llegar a acuerdos, pero oiga, creo que nosotros, si algo nos caracterizamos, es capaz de llegar a acuerdos. Tengo la sensación
1: de haber estado hablando con el probable ministro de Hacienda,
0: Bueno, si ganan las elecciones. Un, sí, yo me fui con un compromiso con el presidente Fijó y con Juanma Moreno, con los dos presidentes, de estar ahí hasta, hasta el día que, que, es, que llegasen las elecciones. Y a partir de ahí, ni el presidente Fijó ni el presidente Juanma Moreno tienen ningún compromiso conmigo. Con lo cual, lo que sí que puedo asegurar es que el presidente Fijó, sin mochilas, sin compromisos, sin ninguna vinculación, va a elegir para ministros de España, a los mejores. Y en el ámbito de Hacienda y de Economía han salido muchos nombres y yo creo que cualquiera de ellos es gente muy válida, muy preparada y con seguridad para que los españoles estén tranquilos.
1: En cualquier caso, si le eligen ministro, ¿nos atenderá? Como siempre, porque
0: a uno no se debe olvidar jamás quienes desde el principio siempre lo han llamado y usted siempre me ha llamado para hablar de presupuestos, siempre me ha llamado para poder explicarme y yo creo que eso en la vida hay que ser agradecidos siempre y eso no se puede olvidar.
1: Eh, Gracias por estar con nosotros, suerte y ya hablaremos después del 23 de julio. Un saludo, buenos
0: días. Un saludo, disfrute don Jesús y ánimo que ya queda menos para acabar la campaña. Adiós. (ríe) Hasta luego.